0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 연휴는 다 지났고요. 이제 일상입니다. 그래도 가을 분위기가 물씬 나니까 이 즐겁게 열심히 굳어진 몸을 이제 또 놀려봐야겠죠. 다가오는 10월에도 휴일이 많습니다. 그런데 경제가 문제입니다. 라면 가격 곧 줄줄이 인상을 예고하고 있고요. 또 요즘 달러 강세에 킹달러다 이런 말이 돌고 있습니다. 이제는 1,400원을 넘어갈 것으로 전망이 되는지 전문가들이 달러 1,500원 시대 얘기도 나옵니다. 이거 좀 무섭습니다. 자 추석 명절 민심 밥상에도 물가 걱정이 참 많았죠. 그런데 정치는 따로 놀고 있는 것 같습니다. 이재명 특검, 김건희 특검 이런 이야기에 내일은 이준석 대표의 2차 가처분 심리가 있고요. 또 3차, 4차 가처분도 대기하고 있죠. 자, 윤 대통령 영국 여왕 장례식 참여를 시작으로 미국의 유엔총회, 캐나다 방문까지 다음 주에 해외 순방을 예고하고 있습니다. 자, 정치가 정신없이 돌아가고 바쁜데 이 연휴도 지났으니까요. 올해 남은 시간, 또 내년을 잘 준비하려면 이게 그냥 바쁜 게 문제가 아니라 왜, 무엇부터, 어떻게 차근차근 풀어갈지 이 일머리를 잘 잡아내는 차분한 시간도 필요합니다. 그래서 지금 함께 머리를 맞대 보시죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 민주당이 파악한 추석 민심, 또 이재명 대표의 사법 리스크에 대한 입장을 들어보는 시간 마련했습니다. 이어서 정치권 취재 뒤디하기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합, 이 디저트송 신청 매일 기다리고 있죠. 자 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다.
1: 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네,
2: 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리겠습니다. 한입뉴스, 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나오셨습니다. 두분다오 자가 들어가네요. <웃음> 네. 네. 속보 들으셨죠? 네. 네. 우리가 흔히 낭보 이렇게 부르는데, 음. 그렇습니다. 야, 해외에서, 미국 LA에서 날아온 기쁜 소식, 이 오징어 게임이, 상을 많이 탔어요. 박 기자님 뭐뭐 탔습니까?
1: 네, 이제 오늘 열린 이 에미상 시상식, 여기서는 우리 황동혁 감독이 TV 시리즈 감독상 오징어 게임으로 수상을 했습니다. 네. 아, 그리고 에미상 남우주연상에 이정재 어 수상 소식이 또 들어왔어요. 음. 그니까 이렇게 오늘 배우와 연출진의 대상으로 한이 프라임타임 이 에미상 시상식에서는 이 감독상과 나무주연상을 받았습니다. 네. 그래서 정말 쾌거가 있었고요. 그다음에 일주일 전에 열렸던 그러니까 배우와 연출진을 대상으로 한 크리에이티브 아츠 프라임 타임 에미상에서는 여기서는 우리가 게스트상 그러니까 이유미 씨 받았고 음. 시각효과상, 스턴트 퍼포먼스상, 미술상 이렇게 네개 부문을 수상해서 결국 이번에 오징어게임이 여섯 개 부문 육관왕을 차지했다고 라볼 수가 있겠습니다. 이야 6관왕. 네. 네. 봉준호 감독의
2: 기생충이 아카데미 4관왕이었는데 네. 6관왕이면 대단한 거죠, 오평님?
0: 저는 사실 이에미상의 존재를 네네. 뭐 인지는 하고 있었지만 깊이 음. 알고 있진 못했어요.
2: 우리나라에선 아카데미만큼 유명하진 않아요.
0: 네. 그래서 아카데미는 늘 많이 들어봤고 네. 그랬었는데 이에미상을 받았다는 것 자체가 굉장히 쾌거라는 것을 다시 한번 느끼게 됐고요. 음. 이 황동혁 감독과 함께 경쟁했었던 세브란스의 벤 스틸러 감독이 있는데 네. 제가 이 월터는, 월터의 상상 현실이 된다.
2: 벤 스틸러는 네. 박물관이 살아있다도 그렇고 네. 굉장히 재미있는 코미디 배우면서 감독도 하잖아요.
0: 네, 그래서 그 사람과 어깨를 나란히 하고 그 속에서, 그 경쟁 속에서 황동의 감독의 상을 받았다라고 음. 봤을 때는 아, 정말 대단한 상을 받았구나. 앞으로 어, 이 한국 드라마가 세계에 진출할 때 훨씬 더 진입장벽을 낮추고 나갈 수 있겠구나. 이게 사실 넷플릭스라는 매체를 통해서 오징어 게임이 나, 어, 널리 전파되지 않았습니까? 네네. 최근에 넷플릭스 패트롤이라고 해서 네. 전 세계 넷플릭스 이제 그 보는 청취율 같은 음. 시청률 조사 순위가 있는데 거기 6위에 KBS 신사와가씨가 아, 올라가 아, 있는 거 아세요? 처음요 네, 네제 처음 들었어요. 신사와가씨가 네. 지금 한창 흥행하는 수리나보다 높은 순위에 아, 그래요? 네, 랭크되어 있습니다. 네. 그런 걸 보면서 아 이게 우리 온 가족 들끼리 보는 이 드라마도 전 세계를 향하고 있구나 라는 걸 보면서 약간 뿌듯하기도 하고 네. 어, 한국 배우들이 더 다양한 활동할 을수 있겠구나 라는 생각도 들었습니다.
2: 아유, 음. 보면은 이게 미국의 3대 상이 영화는 아카데미 상 유명한데 네. 이 뮤지컬 시장이 크다 보니까 토니 상이 있어요. 음. 토니 상 그래서 올해 어떤 뮤지컬이 또 어떤 배우가 상 받았나? 에미상은 이제 티브인데 전 네. 어릴 때 왈가닥 루시 이런 시트콤을 어. 지금 미드라고 하죠. 그리고 이제 에미상 타고 막 그러면 아 그런 상이 있구나 그랬는데 비영어권 드라마가 감독상을 수상한 것은
1: 최초라고 합니다. 작품상까지 탔으면 좋았을 텐데 좀 아쉬운 감도 어, 있는데요. 이분은 욕심이 많아요. 네. 욕심이 많습니다. (웃음) 상욕심이 많습니다. 그래서 오늘 황동혁 감독이 수상소감을 얘기했는데 어, 이거는 정말 우리 모두가 아, 새로 역사를 썼다라고 음. 얘기를 했고 시즌2로 돌아오겠다. 이렇게 또 예고를 했어요. 오징어 게임 시즌2로 또다시 작품상에 도전하겠다. 이런 포부를 보인 셈이 됐거든요. 음. 기대를 해보겠고. 또 이정재 씨도 한국 배우는 최초로 에미상 나무조연상을 탔으니까 앞으로 여러 가지도 활동이 기대가 되고 있어요. 어. 이런 부분들. 또 오늘 아쉽게도 뭐이 여우조연상, 나무조연상에 올랐던 우리 배우들이 음. 수상을 실패했지만 뭐 오징어게임 시즌2가 있기 때문에 네. 여기서 또 어떤 결과를 낼지 기대를 해보겠습니다
2: 뭐 정호연 씨는 뭐전 세계에 네. 뭐 얼굴을 알렸고요 네. 드라마 처음 출연한 것임에도 불구하고 앞으로 이제 점점 성장하는 모습이 나오겠죠 네. 네. 그리고 어쨌든 뭐
1: 오징어게임의 쾌거 네. 박해수, 이 오영수 이두 배우 이 같이 이제 나무조연상 후보에 올랐었는데 아... 두분 중에 한 분이 <웃음> 타지 않을까 싶었는데 네네네네. 아쉽게 좀 수상에 실패한 부분이 있었고 그리고 오늘 시상식에 보면은 영희가 등장했어요 수상 영희? 궁화꽃지키기다의그 그 무서운 네. 인형, 네. 네. 영희가 등장해가지고 네. 뭐 이정재 씨와 정호연 씨가 거기서 잠깐 좀 멈추는. 아, 죽였습니다. 하는 <웃음> 퍼포먼스를. <웃음> 퍼포먼스를 보여주기도 했습니다. 네. 아, 영이 무섭죠. 무섭습니다.
2: <웃음> 노영희 변호사가 저게 자기라고 맨날 우기는데, 아닌 것 같습니다. 자, 오징어 게임 시즌2 또 기다, 기대를 해보고요. 야, 우리나라는 이게 드라마 회준일이 빨라서, 오징어 게임 벌써 다 잊어버리고, 네. 또 새로운 드라마, 아까 수리남 이런 거 보고 있는데, 야, 이게 쾌겁니다. 어쨌든 이 이야기는 두고두고 나올 것 같고요. 이정재 씨는 또 올해 배우로, 배우에서, 감독으로 데뷔까지 해서 네. 헌트가 굉장히 좋은 평가를 받는데 겹경사 아닌가 싶습니다. 자, 추석 명절 연휴 끝나자마자 들어온 이 기분 좋은 속보로 좀 우리 기운을 이어가도록 하는데 정치권 입스로 가면 <웃음> 기쁜 소식은 아닌 것 같아요.
1: 예. 그래도 갑자기. 국민의힘, 정진석 비대위 완료됐다고요? 그렇습니다. 예, 국민의힘에서 새로운 지도부를 구성해서 또 새로운 희망을 만들어가고 있다. 라고 볼 수가 있겠는데요. 오늘 정진석 비대위원장이 기자간담회를 열어서 비대위원 인선을 발표를 했습니다. 그래서 지금 몇 면을 좀 보면 네. 맨 처음에 인선했던 사람 위주로 말씀드릴게요. 네. 광주시장 국민의후보로 6일지방거에 출마했던 이 주기환 전 대검 수사관이 네. 인선이 됐었고 그다음에 대선 캠프 대변인을 맡았던 김병민 광진각 당협위원장 네. 네. 당혁신이 대변인을 맡고 있는 김종혁 전 중앙일보 평집국장 지난 6.1 지방 선거 당시 공청관리위원회 대변인 맡았던 김행 전 청와대 대변인도 네. 참여를 합니다. 이게 원회 인사가 4명으로 선출이 됐었고요. 음. 선임이 됐었고, 그 다음에 두 명이 원내대데 3선의 김상훈 의원, 대구 예. 서구 지역이죠. 그리고 재선의 정정식 의원, 경남 통영 고성 지역의 두 의원이 이렇게 인선이 됐었어요. 음. 이렇게 되면서 당연직으로 이 꼽히는 비대위원장인, 비대위원장, 그 다음에 원내대표 정책의장, 합하면 총 9명으로 구성이 네, 됐는데 네. 어, 당연직 3명 빼면 6명 가운데 원내 2명, 원내 4명으로 이루어졌습니다. 아, 그렇게 네 완료됐다라고
2: 이야기하려고 했는데 음. 갑자기 한 명이 빠졌는데요. 오평론가님. 네.
0: 누가 왜 빠진 겁니까? 일단은 주기한 국민의힘 전비상대책위원이에 불러야겠죠. 네. 네. 전 광주시장 후보가 사퇴를 발표해서 요 전주회 의원을 어. 출신이죠, 다시 임명을 했는데요. 지금 사퇴한 이유에 대해서는 뭐 정확하게 나오진 않는데 주계한 위원에 대해서 말씀을 드리면 일단은 윤석열 대통령과는 함께 광주지검 특수부 검사로 근무할 때 검사와 수사관으로 인연 인연을 맺어서 쭉 친분을 유지해 왔다고 합니다. 그리고 이제 광주시장의 전략공찰이 됐고 최근에는 이 아들이 대통령실에 6급으로 채용된 사실이 드러나서. 그런데 말한 사적 채용 논란이 네네. 조금 있기도 했었습니다. 그데 과연 이것 때문에 사퇴를 하, 해, 한 것인지? 왜냐하면 이거는 음. 이미 이전에 벌어졌었던 일이기 때문에 네네. 만약에 이것 때문에 사퇴할 것이으면 애초에 임명을 받지 않았겠죠? 예. 그렇기 때문에 아마 다른 이유가 있었을 것으로 추측이 되는데 뭐 정확하게 입장 표명을 했거나 그런 이유에 대해서 정진석 비대위원장이 얘기한 바가 없기 때문에 음. 추측을 함부로 하기 좀 어렵지 않을까라는 생각이 예. 듭니다. 정진석
2: 비대위원장 이제 네. 뭐 전국이 추임까지다 받았습니다만. 이제 비대위원 인선 음. 추석 명절을 좀 고심해서 하겠다. 그렇습니다. 명절 연휴 끝나자마자 네. 발표했는데 90분 만에
1: 한 명이 네. 정격 사퇴를 했어요. 음. 그러니까 이게 사실 비대위를 만들게 되면 지역 안배, 뭐 연령대 안배 다 네네. 하게 돼요. 그래서 혼합목수로 주기한 전 이제 비대위원이 가게 된 건데 음. 이것도 원래는 1순위가 아니었어요. 어. 이용호 국민의힘 의원이 아, 원래는 네, 네. 받았습니다. 이게 와달라라고 얘기를 받았는데 의견을 받았는데 고사했어요. 이 음. 전북 남원 임실 순창 지역이기 때문에. 호남을 대표하는 음. 그런 비대위원을 인선하고 했는데 고사를 하면서 결국에는 주기한전 비대위원까지 온 거고 어. 주기한전 비대위원도 이렇게 고사 하면서 이 전주에 의원이 가게 됐는데 뭐 전주의 의원은 전주가 연고지니까 네. 가게 된 상황이라서 어떻게든 비대위를 통합형, 화합형으로 만들려고 하는 정진석 위원장의 네. 여러 가지 고심이 묻어 있었는데 첫 출발부터 약간 좀 삐끗하게 됐습니다 그런데 애초에는 또이 최재형 혁신위원장 네. 이런 분도 비대위원으로
0: 모시겠다고 했었는데 처음에 그렇게 고사를 그렇죠. 했죠 네 처음에 모시겠다라고 공개적으로 얘기를 했었고 최재형 혁신위원장을 많이 모시게 된다라고 하면은 정진석 비대위원장 입장에서는 흔히 말하는 이제 이준석계 또는 윤석열 대통령과 아주 가까운 사람이 아닌 다른 사람들을 이제 함께하게 돼서 여러 가지 의미로 비대위가 풍성해질 수 있었다라고 음. 판단할 수 있었겠지만 최재형 혁신위원장이 이제 거절을 하면서 좀 무마가 무산이 됐죠.
2: 그래요. 자 그런데 그런데 그 다음 또 산이 남아 있습니다. 바로 내일이 이준석 대표 혹은 전 대표가 이제 신청한 2차 가처분 심리일인데 네. 이 1차 가처분 때 놀랍게 인용이 되는 충격적인 결과가 나오면서 네. 주호영 전 비대위가 침몰했단 말이에요.
1: 자, 정진석 비대위의 효력과 관련이 되는 심리겠죠? 그렇습니다. 그러니까 내일은 사실 다 세어본다면 네. 4차 가처분 뭐 신청, 네. 그 심리가, 신문이 있게 되는 거고, 음. 그 다음에 3차는 이 당원 개정하는 부분들, 아. 그게 또이루어지게 되는 거예요. 그러니까 3차와 4차가 한꺼번에 내일 신문이 됩니다. 아, 그래요? 2차는 이제 비대원들이 사퇴했기 때문에, 조우영 비대위에 비대위원이 음. 네. 사퇴했기 때문에, 그뭐 취소하는 상황이고, 음. 3차, 4차가 한꺼번에 열리게 되는데, 결국 이 지금 국민의힘 내부 얘기를 좀 들어보면, 이거를 과연 내일 우리가 국민의힘에 제대로 대응할 수 있겠느냐. 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 왜냐하면 지난주에 정진석 위원장이 선임이 되면서 가처분 신청이 들어갔는데 시간이 촉박하다는 겁니다. 음. 그러니까 바로 법원의 14일로 기일을 잡았지만 신문기를 잡았지만 국민의힘 입장에서는 오늘에서야 관련된 자료를 받게 된다는 거예요. 서류를. 어. 근데 하루 만에 이걸 어떻게 준비하냐. 음. 그럼 이거를. 하루 만에 준비할 수 없다는 걸 얘기해서 이거 좀 연기시켜야 된다. 네네. 이런 얘기가 당내에서 어제 나왔거든요. 음. 그런데 오늘 또 정진석 위원장이 기자단한한 얘기를 들어보니까 내일 법원 심리에 당당하게 임하겠다. 어. 이렇게 또 얘기를 했어요. 예. 결국에는 정진석 위원장 얘기를 오늘 뭐 최종적으로 들어본다면 신문에는 참여할 것 같다. 우선 이렇게 정리해 볼 수가 있겠고요. 과연 신문이 있게 된다면 뭐 판단은 어떻게 할지 모르겠지만 음. 중요한 거는 언제쯤 결과 나오느냐. <웃음> 뭐 인용이 되든 기각이든 되 각하가 되든 이게 좀 어떻게 될 것이냐. 이게 시점이 좀 중요해 보여요. 만약에 시점이 뭐 당장 나오면 은 비데이가 출범하면서 바로 역풍을 맞고 자초가 되는 거고 음. 그게 좀 시간이 끌어지더라도 뭐 어쨌든 비데이가 기능을 하려고 했는데 자초가 되는 거니까 시점도 중요하지만 은 결과적으로도 인용이 된다면 정진석 비대위는 또다시 국민의힘은 또다시 네. 지도부를 어떻게 할 것이냐 결국 원내대표 원톱으로 또 당분간 갈 수밖에 없겠느냐 여러 가지 고민이 많은 그리고 내일 신문 결과가 정말 중요한 상황이라고 다볼수 있겠습니다 그래요 내일 신문이 또 하나의 고비를 맞게 되네요 어찌 보면 주호영
2: 비대위 때와 똑같은 방식으로 다시 네. 간 건데 인물들은 바뀌었습니다만 그때 이제 가처분의 내용은 비상 상황이 아니다. 따라서 비대위가 적법하지 않다. 당원들의 권리를 이제 침해한다. 이런 음. 판단을 했었습니다. 자, 오병님이 간단하게 네. 내일 심리 어떤 결과 나옵니까? 결과가네요. <웃음> <간단하네요. 그걸> 간단합니다.
0: <웃음> 네. 결과가 인용된다, 예. 기각된다 보잖아요. 쉽게 예측할 수는 없을 것 같고요. 네. 판사가 동일한 판사인데 네. 다른 결과를 내놓는 것이 음. 과연 합당해 보일까라는 음. 생각이 좀 든다. 왜냐면. <웃음>
2: 판사의 고민도 클것 같습니다. 정진석
0: 비대위원장이 과도하게 개입을 하지 않는 게 바람직하다라고 얘기를 했는데, 판사가 동일한데 결과를 바꿨다. 어. 그면 누군가가 보기에는 압박을 받았던 거 아니냐. 음. 라고 볼 수가 있는 거거든요. 그러니까 이준석 대표 입장에서는 바로 sns에 글을 쓰겠죠. 이 인용 문구를 따서. 어,
2: 이준석 대표는 요즘에 막 예언을 해요. 기일 네. 변경 국민의힘이 요청할 아, 거야. 예. 막 이런 얘기도 했었죠. 네,
0: 그 여러 가지로 지금 이 부분에 대해서 전력 투구를 하고 있고 그리고 그 와중에 또 당원 가입은 계속해서 요구하고 있는 상황이라서 이준석 대표가 이 결과를 어떻게 받아들일까 그리고 어떤 결과를 받아들이더라도 네네. 국민의힘 내용은 가라앉질 않습니다.
2: 아 내용이 가라앉지 않는다. 어떤 결과가 음, 나오든지. 설사 인용되지 않는다 하더라도. 네. 자 한번 지켜보도록 하죠. 내일은 결과가 나오는 건 아니고 심리를 하는 건데 지난번 사례를 보면 한뭐 처음에 일주일 후에 나온다 그랬다가 네. 더 간다 그랬다가 네. 또 생각보다 빨리 결정이 나와서 좀 혼란이 있었습니다. 한번 네. 이번에 지켜보도록 하죠. 네. 자, 이 내일 심리하고 다음 주가 되면 뭐 대통령 해외 순방도 있고 음. 국민의힘은 원내대표 새로 선출해야 되고 일들이 많아요. 네. 자, 그런데 이 와중에 민주당은 지금 이재명 대표의 이제 사법 리스크, 이 정치 탄압이다. 이렇게 주장하면서 이 음. 김건희 특검 요구했고요. 발의를 했고 쌍특검까지 이제 요구를 하고 있는 상황인데 오늘 보도를 보니까 경찰이 성남 FC 후원금 관련해서 이재명 대표에게 3자 뇌물 혐의로 결론을 내렸다 그럼 이거는 이제
1: 송치하는데 기소 의견이라는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이게 참 묘한 게맨 처음에 수사를 했던 곳은 경기 분당경찰서예요. 지난해 9월에 증거 불충분으로 이재명 대표에 대해 불송치 결정을 했습니다. 음. 그런데 그 이후에 고발인들이 경찰서 결과에 불복해서 이의신청서를 제출했고 사건이 검찰로 넘어갔죠. 음. 사건을 넘겨받은 검찰이 보안수사를 경찰에 아, 이, 지시를 했고, 그래서 결국에는 경기남부경찰청 이 반부패경제범죄수사대가 이렇게 수사를 해서 7개월 만에 결론 냈는데, 아, 제3자 뇌물공여 혐의를 적용해서 송치 하게 된 사안입니다. 그러니까 결국은 이게 성남FC 이 후원금을 이재명 대표, 성남, 어떻게 보면 성남FC 단장이니까요, 이재명 대표가. 음, 시민구단이었습니다. 그렇습니다. 그걸 이제 50억을 받고, 어, 그 대가로 두산건설이 부여하고 있던 병원부지의 용도를 2015년 변경을 해주고 업무실설로 변경해주고 네. 기부채나 받기로 한 면적을 15%에서 10% 축소해줘서 두산건설이 좀 이익을 볼수 있게 그런 대가로 결국에 후원금을 받은 게 아니겠느냐 이게 지 경찰의 생각인 거예요. 음. 결국에는 이 두산건설의 이 돈이 어떻게 뭐 대가성이나 이런 것까지 가지고 있는 게 아니냐라는 의심을 계속 뭐 상대 측에서는 제기해 왔는데 이런 것들을 계속 수사할 수밖에 없다라고 경찰은 결론 내리면서 검찰에 공을 넘기게 됐습니다.
2: 그래요. 지금 이재명 대표 입장에서 생각을 해 보면 지금 뭐 최근에 네. 추석 직전에 공직선거법상 허위사실 유포 혐의로 지금 이제 한 가지 문제 음. 기소가 됐는데 이건 뭐 9월 9일이 공소시효 마감이라서 그치. 3월 9일 한
0: 거가 이제 6개월 공소시효이기 때문에. 예. 네.
2: 자 그런데 지금 이제 성남 FC는 또 이제 제3자 뇌물 공여 혐의다 송치 예정. 뭐 이름은 오늘도 송치 된다고 합니다. 이 전국 파장 이게 난감한데 어떻게 봅니까? 그러니까
0: 이게 지금 제가 앞서서 말씀드렸던 그 국민의힘 가처분 신청과 똑같은 음. 내용과. 똑같은 내용은 아니지만 양상이 비슷하다고 말씀드리고 네네. 싶은 것이 동일한 판사인데 결과가 다르게 나오면 은 정진석 비대위원장이 말했던 과도하게 개입하지 말라는 그것이 인용이 돼서 음. 압박받은 거 아니냐는 의심을 받을 수 있다고 라 말씀드렸지 않습니까? 똑같은 건데 작년 9월이면 은 정권이 교체되기 전이죠. 그렇죠. 그데 지금 갑자기 7개월 만에 다시 이렇게 됐다는 라 것은 정권이 바뀌고 나서 음. 왜 경찰은 입장이 바뀌었느냐. 라고 얘기를 할 수밖에 없습니 민주당 입장에서는. 네. 그래서 정권 바뀌어서 정치 보복하는 거 아니냐라고 생각을 할 수밖에 없는 사안이고 이 사안은 사실 대상, 대장동과 대 비슷한 거예요. 음. 동일한 사안을 두고 일어난 일들에 대해서 서로 부인하진 않습니다. 대신에 일어난 일에 대해서 이재명 당시 성남시장 입장에서는 지역의 기업을 유치해서 지역을 활성화시켰던 좋은 설레다라고 음. 하는 것이고 지금 국민의 입장에서는 말씀하셨다시피 이제 내물이다라고 얘기를 하고 있는 상황이라서 다만 왜 작년 9월과 지금 올해 9월에 내용이 바뀌었는지 음, 바뀌었느냐? 입장이 바뀌었는지 네네. 이 부분을 두고 계속해서 옥신각신 갈 수밖에 네. 없고 그렇다면 결론이 나오기 위해서는 명확한 증거가 나와야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 뇌물 공유하기 때문에 뇌물에 자금 흐름을 추적을 해서 음. 누군가에게 흘러갔다라는 최종점이 확인이 되어야만 이 부분이 말끔하게 해소됐다고 라볼 수가 있겠죠.
2: 알겠습니다. 뭐 어쨌든 민주당으로선 계속 부담일 텐데요. 요거 2부 처음에 10분 인터뷰 저희가 오늘 서영교 최고위원을 연결할 예정이어서 민주당의 입장도 자세하게 물어보도록 하겠습니다. 자, 지금 이제 평일로 돌아와서 오늘이 월요일 같은 화요일이잖아요. 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 제2경인 고속도로 성남 방향으로 인천시점에서 진입하자마자 정체가 되는데요. 문학에서 화물차 관련 사고가 났습니다. 1, 2, 3차로에 사고 차량이 걸쳐 있습니다. 조심해서 지나셔야겠고요. 인천시점에서 문학까지 4km 구간 막힙니다. 반대 인천 방향으로는 성남 방향 사고 구경 여파로 서창분기점에서 문학까지 막히고요. 서양고속도로 서울방향으로 당진 부근 사고 여파가 풀리면서 이제 양방향 수월해졌습니다. 영동고속도로 인천 방향으로 행성휴게소 부근에서 행성대교 사이 3km 구간 작업 여파로 정체고요. 강릉 방향으로 용인에서 양지터널 사이 막힙니다. 서울시는 올림픽대로 공항 방향으로 가양대교에서 행주대교까지 사고로 정체고 내부순환도로 성산방향으로도 종안분기점에서 정릉램프까지 사고 여파로 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 최영일의 시사본부 네, 추석 명절 연휴 동안 나온 속보 이, 어제 전해드렸죠 이, 영국 엘리자베스 2세 여왕의 서거 그리고 찰스 3세가 왕, 왕이 된 그런 상황인데요 장례식이 19일이라고 합니다 그래서 윤석열 대통령 이 영국 엘리자베스 여왕 장례식에 참석하기 위해서 출국을 하는데 보니까 뭐 미국으로 또 바로 날아가서 유엔총회 연설도 예정돼 있고 캐나다 순방까지 자,
1: 지금 순방 일정이 나왔습니까 네, 그렇습니다. 아, 지금 18일에, 아, 이, 출발을 해가지고요. 네. 현지 시간으로 오는 19일에 열리게 되는 영국 런던에서 열리는 엘리자베스 2세 여왕의 장례식에 참석을 합니다. 네. 그 다음에 미국 뉴욕으로 이동을 해서요. 20일 유엔총회에서 기조연설에 나서고요. 이후 캐나다에서 쥐스탱 트리도 총리와 양자회담을 진행합니다. 음. 대통령실에서 어떤 설명을 했냐면 이번 순방의 목적, 핵심 가치를 공유하는 파트너국들과의 연대를 강화하고 경제 외교의 기반을 확대하는 데 있다라고 음. 설명을 했고요. 아울러 이번 유엔총회의 주제 국제사회가 이제 전례 없는 전환점에 놓여있다고 보고 복합적인 도전에 대한 변혁적인 해결책을 모색해보자는 거다 이렇게도 강조를 했습니다. 그러니까 김성한 국가안보실장이 브리핑에서 유엔총회 기조연설 내용에 대해서 또 설명한 내용이 있는데요. 국제 현안 해결에 실질적으로 기여하고 또 보편적 가치에 기반한 국제 질서 구축의 앞장서는 글로벌 리더 국가로서 대한민국의 역할을 제시할 거다 이런 기대감을 나타냈습니다 음. 아울러 지금 북한에서 핵 도발 위험 이게 좀 커지고 있는데 법치화 있죠 최근에? 그렇습니다. 윤석열 정부가 새로운 대북정권법 담대한 음. 구상을 내놨지 않습니까 음. 여기에 대해서 이걸 좀 구체화할 수 있을지도 주목이 되고 아울러 조 바이든 미국 대통령, 기시다 후미오 일본 총리 등과의 현지 한미 뭐 한일 양자 회담이 준비가 되고 있다고 해요. 어떻게 이루어지게 될지 이것도 관심을 모으고 있고 한편 윤 대통령 부인 김건희 여사도 이번 순방에 동행할 것으로 아, 알려지고 있습니다. 네, 네.
2: 자, 여사도 동행하는 대통령 내외의 5박 7일의 순방이 되겠습니다. 어휴 세계 나라를 <웃음> 지구 절반을 도는 또 이제 장거리 순방이 됩니다. 자, 이게 오평호가님. 이건 네. 좀 어떤 기대를 해볼 수 있을까요?
0: 어, 일단은 뭐 장례식에 참석해서 우리 국가가 뭐 얻을 수 있는 그런 부분은 뭐 냉정하게 따졌을 때 별로 없을 거라고 보는데요. 음. 참석을 하는 건 당연히 의미가 있는 거고요. 지금 일본 총리와 어떻게 이제 겹쳐서 이야기를 나눠서 물꼬를 터서 회담까지를 이어갈 수 있을까 없을까를 관전하는 게또 하나가 있을 것이고. 음. 미국과의 관계에서는 전기차 문제. 에 대한 실질적인 해법. 아, 인플레이션 감축법. 음. 네, 그러니까 이런 것들이 실질적인 것들이 좀 있어야 되거든요. 음. 그러니까 지난번 나토 순방 당시에 왜 실익이 없는데 굳이 갔느냐 네. 하면서 또 다른 게 터져나왔거든요. 그러니까 국민들이 봤을 때는 이제는 그냥 어딘가를 나갔다 오는 것만으로도 대통령이 박수 쳐주시는 에 끝났습니다. 그러니까 실익을 좀 접근했으면 좋겠다라는 얘기를 많이 하고. 지금 추석 연휴 직전에 권영세 통일부 장관이 이산가족 상봉에 대해서 얘기를 했거든요. 근데 사실 이제 북한 측에서 그렇게 응답을 잘해준 건 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 이거 추석 연휴 전에 그냥 수상 민심 한번 잡으려고 던진 거 아니냐 이런 비판이 좀 있어요. 아, 그건
2: 이제 국내용 아니냐? 네
0: 그렇기 때문에 이제 왜냐면 사전 협의가 어느 정도 좀 되고 음. 가능성이 열렸을 때 얘기를 해야 아 이게 되는구나라는 생각이 드는데 음. 지금 연락도 안 되고 수교도 뭐, 뭐지 회담도 잘안 되는 이런 네네네. 입장에서 갑자기 던져버리니까 좀 당황했었거든요. 그래서 담대한 구상 이런 명칭은 좋은데 음. 다시 말씀드리면 북한도 마찬가지입니다. 실익입니다. 음. 어떤 실익을 남길 수 있는 것을 보여줄 것인가. 그러니까 당장 그날 그 자리에서 갑자기 북한과 이상가족이 성사됐습니다. 이런 거는 불가능하거든요. 그걸 가기 위한 스텝들을 좀 만들어 온다면 국민들이 많이 좋아할 것 같습니다.
2: 네. 자, 북한은 최근에 이제 법제화했다는 게 핵무력을 어떤 경우에 사용한다. 이거 아예 법으로 정해서 핵무력을 내려놓을 이제 뭐 입장은 전혀 보이지 않고 있고요. 이걸 어떻게 우리는 사용하겠다라는 이제 규정들을 만들어 가고 있는 것 같습니다. 자, 이런 나중에저 이명박 전 대통령 지금 이제 형 집행정지로 3개월 동안 나와 있잖아요. 그렇습니다. 병원이 있다가 자택에 있는 것으로 전해졌는데 연장을 신청했어요. 건강이 안 좋다 이런 내용이겠죠.
1: 네 맞습니다. 건강상의 사유로 이번 주말쯤에 수원지검에 형 집행정지 연장 신청서를 내겠다라고 변호인이 얘기를 했습니다. 지금 형집행정지 3개월이기 때문에 6월 28일에 형집행정지 풀려났거든요 음. 얼마 안 남았죠 9월 2 8일 이제 만료가 되는 상황인데요 지금 이전 대통령 같은 경우는 징역 17년과 벌금 130억을 확정받고 복역을 하고 있다가 음. 수감 1년 7개월 만에 형집행이 정지가 됐는데 이렇게 되면 뭐 연장신청서를 내게 되면 다시 또 이제 검찰에서 차장검사를 위원장으로 하는 심의위원회 회의를 열어요 음. 어떤 판단인지 모르겠지만 지난번에도 형 집행이 정제가 됐을 때 건강상태 등을 고려할 때형 집행으로 인해 현재의 건강 해치 염려가 있다 이렇게 이유를 들었거든요 음. 관건은 3개월 전에 이런 결정할 때와 지금 건강상태가 비교해봤을 때 어떤지 좀 나아졌는지 왜냐하면 지금 서울대병원에서 입원치료도 받았고 노년전 네. 자택에서 통원치료도 받고 있거든요 이런 결과가 어떻게 의학적으로 설명이 될 것이냐 이게 좀 중요해 보입니다 그래요 뭐 정말 의학적인 판단,
2: 여기에 대해서 형평성 측면에서 우리가 바라봐야 되겠죠. 또 그리고 이제 그런 투명한 결정이 내려지기를 기대해 봅니다. 연장되든 안 되든 음. 말이죠. 음. 자, 지금 뉴스를 보니까요. 현직 검사가 영, 혈중 알코올 농도입니다. 0.107% 술을 마시고 20km 음주운전을 했다. 징계를 받았을 텐데 오평론가님 네. 이건 어떤 뉴스예요?
0: 일단은 이제 법무부가 내용을 밝혔는데요. 인천지검 A 검사를 정직 1 개월 처분했다라고 음. 얘기를 하는데 말씀하셨다시피 면허 취소 기준에 해당하는 혈중 알코올 농도 0.107% 약 20km인데 찾아보니까 서울 지금 여의 KBS 여의도에서 어. 과천 시청까지가 16km입니다. 아 그래요. 어. 굉장히 굉장히 긴 기간. 20km가 짧은 거리가 아니다 이거예요. 네, 음. 그러니까 이게 사실은. 이 정도 구간을 간 것도 문제인데 면허 취소 수준이라는 것은 굉장히 어미 처벌해야 되는데 정직 네네. 1개월이 과연 합당한
2: 것인가라는
0: 음. 생각이 좀 듭니다. 부산고검의 비검사 역시나 혈중알코올농도 0.044%에 술 취한 상태로 11km. KBS 기준으로 KBS의 사당역까지가 10km 정도입니다. 역시나. 제가 퇴근하는 거리네요. 네네. 네, 적지 않은 거리인데 견책 처분을 받았거든요. 음, 일반 견책. 공무원이나? 일반 기업인들이 이렇게 걸렸을 때 견책이나 정직 1개월로 끝날 수 있는 사안일까. 네. 여전히 검사에 대한 처벌은 너무 가볍다라고 생각이 듭니다. 네. 네. 보통 이게
2: 혈중알코올 농도가 0.107%다. 그리고 20km로 운전했다. <웃음> 그럼 이게 우리가 또 인창호법이라는 게 생겼잖아요. 네. 우리가 음주운전은 살인이다. 이런 구호를 외치기도 했는데, 자, 법을 다루는 분들이 이러는 것도 부끄러운데, 사실은 여기에 대한 또 조직의 징계가 너무 경하다. 지금 이런 국민들이 좀 씁쓸한 <웃음> 느낌을 갖는 대목이 아닐 수 없겠습니다. 자, 해외로 가보면요. 지금 뭐 우리는 추석 명절이었지만, 이제 우리 명절이니까, 이 우크라이나 전쟁은 계속 된것 같은데, 이게 대반격에 나서면서 우크라이나 군이
1: 지금 러시아군을 막 격퇴하고 있다. 이런 소식이 들어왔어요. 네, 지금 전쟁이 7개월째 접어들고 있습니다. 200일이 아, 넘었는데 장기화가 됐는데 그동안에 우리가 알고 있던 전황은 동부 지역과 남부 지역 여기는 이제 러시아가 꽉 잡고 있다. 음. 이렇게 들었는데 최근 들어서는 우크라이나가 서방 무기 지원이나 여러 가지 또 러시아군의 사기저하 이런 것들 때문에 지금 그야말로 그 동안 잃어버렸던 땅을 이제 회복하고 있다. 영토회복에 나서고 있다. 라고 볼 수가 있겠는데요. 이번 달 들어 우크라이나가 남부와 동부에서 6,000제곱킬로미터 이상을 해방시켰다. 라고 음. 얘기하고 있어요. 이게 어느 만큼의 면적이냐면 서울 면적의 10배 정도. 어~ 되는 그러니까 국토 회복했다는 거예요 그래서 계속해서 탈환 작전이 벌어지고 있고 러시아군도 어~ 뭐~ 후퇴를 하고 있는데 거의 후퇴가 질서 정연한 후퇴가 아니라 무기도 놓고 탄약도 놓고 음. 탱크도 전차도 놓고 그냥 자전거 타고 도망가는 사람도 있고 <웃음> 그 정도로 혼비백산에서 달아나고 아하. 있다는 거거든요 네. 그럴 때 과연 이게 러시아의 전략상 후퇴가 맞겠느냐 음. 러시아는 전략적인 면이 있다라는 얘기를 좀 하고 있는 상황인데 상황만 서방에 보도되고 있는 걸 보면 그게 아니라 러시아군이 좀 너무나 힘든 상황에서 패퇴하고 있다. 음. 이런 얘기도 나오고 있어요. 그래서 상황이 점점 안 좋아지고 있다는 것을 러시아가 직감하는 게 아니냐? 결국 한 사람 푸틴 대통령 모르고 있는 게 아니냐? 이런 얘기도 러시아 안팎에서 나오고 있거든요. 음. 결국에는 이 남부 지역과 또 제2도시를 알려진 우크라이나 하르키우주 이 일부가 우크라이나 수중에 들어가는 상황이고 돈바스 지역까지 지금 치고 들어갈 수도 있다는 얘기가 나오고 있기 때문에 네. 우크라이나의 이 진격 이게 이번 전황에 아마 변곡점이 되지 않을까 예상이 됩니다. 그래요. 전황이 뭔가 우크라이나 군에게
2: 좀 유리한 쪽으로 좀 전환되고 있다. 근데 이게 또 전쟁이 뭐 무기라든가 병력도 중요하지만 사기의 문제가 있기 때문에 이런 소식을 듣게 되면 어, 지금 러시아가 왜 위축됐을까? 이런 궁금증도 있습니다. 한번 지켜보도록 하죠. 자, 이 어제까지 수사가 종료된 특검, 고이예람 중사에 대한 안미형 특검의 수사 결과가 오늘 오후 1시 30분에 발표된다라고 들어왔는데요. 이 제일 중요한 게 이제 전익수 전 공군 법무 실장에 대한 기소 여부가 또 주목이 되고 있습니다. 이 대목은 한시반에 수사 결과 발표가 나오면요. 오늘 전해 드릴 수 있을지 모르겠지만 내일 한입 뉴스에서 또 다루게 될수 있을 것 같습니다. 자, 오늘 여기서 한입 뉴스 정리해 보죠. 자, 이 박정호 기자, 오창숙 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자9243 님. 오징어 게임 M 미상 수상 소식 너무 기쁘네요. 어릴 때 오징어 게임 많이 했었는데, 아, 저희는 이거 많이 했었죠. 운동장 모래 위에 그려서, 오징어 모양 그려서. 옛날 생각도 나고요. 이 디저트송은 그래서 오늘 자전거탄 풍경에 보험을 신청합니다. 야, 신납니다. 자, 노래 듣고 치킨 쿠폰도 보내드리고요. 입으로 돌아올게요.